0: Este é o podcast Servo de Cristo. Neste terceiro episódio, Ziel Machado, Júlio Coelho, Israel Mazacorati continuam a discussão sobre teologia e atividade física e conversam sobre a importância de dar os primeiros
1: passos. Olá pessoal, muito bem-vindo a esse novo podcast do Seminário Servo de Cristo. Hoje, em especial, falando de um tema muito muito querido para mim, um tema muito uh, próximo do meu coração, uh, ligado à atividade esportiva, à prática da atividade física. E eu tenho comigo, uh, nesse dia, a alegria de compartilhar essa mesa com o professor Júlio Coelho, responsável pela equipe Júlio Coelho, e o professor Israel Mazacorati, nosso grande maratonista do Seminário Servo de Cristo. Júlio, bem-vindo!
2: Oh, boa tarde, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Israel, corredor bom aí, fazendo maratonas. Um prazer enorme compartilhar aí momentos tanto da minha experiência profissional, pessoal e principalmente da corrida. né? Então, Opa. vai ser um
0: prazer. Olha, unir atividade física. Com teologia não tem como dar errado, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, gigantesco, uma alegria indizível.
1: Israel, a Bíblia é cheia de dicas sobre corrida e teologia, se você lembrar bem como é que o Evangelho chega na África, diz que Felipe correu ao lado da carruagem do carruagem. Eunuco, ele estava correndo, agora imagina o ritmo da carruagem, não estava a menos pois de é. seis esse ritmo aí, é, ou não é? Não, já,
0: ali ele já estava, você vê que ele estava bem treinado, inclusive, você já tem que começar a ler nas entrelinhas, né, Inclusive, no ninguém final, corre do lado de uma carruagem sem treino,
1: né, e no final ele deu um é sprint, verdade. porque ele desapareceu, quer dizer, deu um, tá entendendo? Então, é sensacional, muito bom ter Israel, professor Júlio com a gente aqui, uma primeira pergunta, talvez, para abrir nossa conversa seria, qual, qual é a importância da atividade física ah, nos dias de hoje para vocês?
2: quer responder pode começar Já professor é com Júlio ver? pode eu? começar
0: Júlio
2: olha oh, essa é uma pergunta excelente pergunta né porque até um tempo atrás a gente falava né a gente que eu digo assim nós professores treinadores falava que a atividade física era essencial para a vida de uma pessoa era fundamental para a vida da pessoa teria que treinar, porque é uma opção muito valiosa para a vida da pessoa. Acontece que agora um mês atrás terminou o American College, para quem não conhece, American College é o colégio americano de medicina esportiva e é nele aonde vão todos os trabalhos mundiais, os trabalhos científicos e é dali que parte as informações para acabar chegando nas academias, para os professores, em vários locais, oito meses depois, dez meses depois. Eu tive a oportunidade de participar dele agora, faz um mês, né? e estava inclusive com um mentor meu ao vivo lá em San Diego, esse congresso acontece uma vez por ano em uma cidade dos Estados Unidos, e o que foi comentado lá, rapaz, é que não é mais fundamental para a vida da pessoa, não é mais essencial para a pessoa, a atividade física é determinante. <risos> Ou seja, aquele que não fizer, não praticar, ele vai ter consequências muito ruins, principalmente quando ele avançar para a idade mais adulta, quando ele chegar, principalmente as mulheres, que foi um dos temas mais abordados no Congresso, né, para as mulheres que quando entram no climatério na fase da menopausa, aquela pessoa que não fizer atividade física, ela vai ter um, uma qualidade de vida muito é, prejudicada. Então, ela deixou de ser essencial, deixou de ser fundamental, como a gente sempre usou esse, esse termo, e passou a ser determinante. Então, daqui oito meses, um ano, a gente vai ouvir isso com frequência com os professores, os treinadores, passando isso para as pessoas, assim que começar a chegar essas informações. Então,
1: é é determinante, é isso. Sensacional. Israel, essa mudança de conceito de essencial, de fundamental para determinante, também demanda uma mudança de cabeça, não é verdade?
0: Com certeza, com certeza, Ziel. Eu acredito que uma das razões de se tornar determinante, não sei se o Júlio pode contribuir com essa informação também, eu acredito que uma das razões é principalmente esse pós-pandemia que nós estamos falando. Não, não apenas a questão física, mas também a saúde mental das pessoas. Né? É, a gente sabe da importância da atividade física para o bem-estar emocional, mental da, das pessoas. Né? É uma maneira de você extravasar, é uma maneira de você... nós que a maioria né, das pessoas não tem um trabalho fisicamente ativo. né? Então, a maior parte do seu dia é sentado, é é, é fisicamente ocioso. né? Então, se você não tem um momento do dia né, para esse tipo de coisa, realmente a gente vai ter problemas físicos graves. Principalmente após a pandemia. né? Porque desde o início, eu me lembro de um artigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falava sobre o pior da pandemia ser o pós-pandemia. E não eram as doenças físicas, mas as doenças da mente. Hum. né?
2: Saúde mental.
0: Exatamente. E a gente sabe que a atividade, visto que o ser humano é um ser integrado, né, nós temos uma necessidade de fisicamente trabalhar para que emocionalmente também estejamos bem. né? Então, se não mudarmos a nossa mentalidade sobre qual é o papel da atividade física na vida... né, Não é uma questão mais opcional, não é uma questão mais, olha, seria legal se você colocasse, não, por uma questão de saúde, né, por uma necessidade até de saúde pública, vamos chamar assim, se é determinante, né, então é necessário que se coloque aí né, a atividade física.
1: Eu estava lendo nos jornais ontem de que se fala agora da segunda pandemia, nós saímos da pandemia do Covid para a pandemia da enfermidade mental. Devido é aos impactos é, no número de pessoas ansiosas, número de pessoas depressivas e, e o quanto isso tem crescido em volumes bastante significativos. Agora, eu me lembro que na minha infância, por exemplo, as pessoas viam a atividade física como uma coisa assim, meio que opcional, uma disciplina fácil de passar. Você tinha que estudar para matemática, estudar para português. Educação física, você vai lá, chuta três bolas e resolveu o problema com o professor, né? Então a gente cresceu, pelo menos a minha geração cresceu colocando a atividade física como uma coisa meio que do lado é, opcional, de vez em quando. E essa atividade do a, atividade física de final de semana, de de vez em quando é, é um pouco perigosa, inclusive, na é verdade.
2: É, é extremamente perigosa, né? Porque o, o corpo precisa de um processo, precisa de uma adaptação. E quando a gente vai Apenas no final de semana fazer um treino, um jogo de futebol, um, uma atividade que seja, que tenha uma intensidade muito além do condicionamento físico da pessoa, ao invés de ser benéfico, pode ser totalmente prejudicial. Não só em termos de uma lesão, sabe? Mas em termos de dar um problema mesmo cardíaco. E, né? A gente está acostumado com isso, vira e mexe, tem gente indo para o hospital, sabe na correria porque passou do limite né
1: pois é pois e esse é um dos motivos então... pois é. acho que a gente precisa encarar a atividade física como quem olha um prato de comida quer dizer se é determinante é, você não vai comer toda a comida de uma vez só nem vai comer só no final de semana né você vai comer é, em quantidades adequadas ao longo da, do dia ao longo da semana e a atividade física Exato. deve ser mais um prato que você também Exato. vai saborear De maneira gradual e e contínua, né? Exato. E também, né, Zé, não precisa muito.
2: Se for avaliar, nós estamos falando aí num num volume e uma intensidade baixa para que a pessoa deixe o sedentarismo de lado, comece a fazer uma atividade física regular no meio da semana E nós estamos falando de 25 minutos, 30 minutos no dia já é o suficiente. Não é necessário ser um maratonista. Para quem quer ser um maratonista e gosta de correr e quer participar de uma maratona, ótimo, excelente. Mas nós estamos falando de atividade física, atividade que é tranquilo para ser feito. Só precisa entender que isso é determinante para a saúde das pessoas principalmente quando ela ultrapassa a casa dos 40 anos e dali para frente. Se ela pensa em ter uns 60 anos mais confortável, uns 70, 80 anos com mais qualidade de vida, é importante que ela comece hoje a praticar atividade física. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo for, melhor. Então... Antes tarde do que mais
1: tarde. Pois é. <risos> Júlio, os pastores, de maneira especial, são especialistas em atividade física de final de semana. né? Joga de vez em quando nos acampamentos ou tenta jogar duas vezes por semana, talvez uma bolinha com os jovens da igreja, mas não aguenta mais que dez minutos. Essa é a verdade. Acho que a gente precisa mudar aqui os currículos, né, Israel, e colocar a atividade física como algo fundamental nos cursos de teologia. O que você que acha sobre isso?
0: olha, eu, eu não sei como fazer isso Zé, mas eu acho tremendamente importante que de alguma forma as pessoas comecem a enxergar a atividade física desse jeito, tão importante quanto a manutenção da sua saúde Mental e a sua saúde espiritual.
1: É, né? Eu acho que eu vou criar Não... aqui no seminário uma ida à biblioteca três vezes por semana para fazer o pessoal descer e subir a escada carregando um pezinho na mão. Perfeito, olha <risos> só, perfeito.
0: Já, já, é uma, já é alguma coisa, né? Ou a primeira corrida servo de Cristo, alguma coisa assim, né? Isso. Alguma atividade que a gente possa mobilizar a turma. Mas eu, eu acho isso é, é interessante a gente ver as pessoas aí falando de, de principalmente as pessoas que trabalham com a atividade teológica ou ministerial, é é muito normal você ver essas pessoas falarem e realmente praticarem com todo entusiasmo as suas disciplinas devocionais, as suas leituras serem tremendamente aplicadas às coisas da mente, às coisas do espírito, né? Mas serem displicentes com o corpo. E isso é uma incoerência teológica. Hum. Isso é uma incoerência teológica. Não é é apenas uma, uma displicência comum, mas é, teologicamente isso é inconcebível, né? Porque não cuidar do corpo é não cuidar, é desprezar a criação de Deus, hum. né? É desprezar algo que Deus nos deu como um bem, né? E que precisa ser é, devidamente cuidado, devidamente preservado. Acho que a nossa visão sobre o que é o corpo e quais são as suas necessidades, aonde ele se encaixa dentro da nossa teologia, né? Hum. É, isso, sem dúvida nenhuma, precisa entrar para os nossos currículos, né? é,
1: é. As pessoas ficam é, citando Paulo, eu acho que de uma maneira equivocada, né? que elas ficam citando. O oh, Paulo disse que a atividade física para pouco serve, mas ele não diz para nada serve, diz para pouco uhum. serve. Então serve para alguma coisa. Se esse pouco for suficiente para te manter saudável, isso é para muito serve. Então é, eu não vejo como justificar biblicamente o, o não compromisso com o cuidado com a saúde física da pessoa.
0: E a outra coisa, né, Ziel, quando a gente olha para o tempo de Paulo e o nosso tempo, são coisas muito diferentes quando diz respeito ao tipo de trabalho que a gente exerce, os nossos meios Hum. de locomoção e também as coisas que a gente come, as nossas bases alimentares são completamente diferentes. né? Então tudo isso mudou, né? Então uma maneira de a gente repensar isso, é, é de acordo com a nossa realidade, né? O nosso estilo de vida é destrutivo e a é. gente sabe disso. É. Não precisa nem ninguém não inventar a lâmpada aqui, né? Mas é a gente saber que o nosso estilo de vida sem a atividade física já é destrutivo. Então, se a gente não reverter esse quadro logo, nós teremos problemas sérios. É. E a gente já, já enfrenta esses problemas, né? A gente já vê pessoas é, uhum. mentalmente adoecidas e a gente, em muitos casos, assim, o que o Júlio falou, 30 minutos de atividade física no dia já resolve a questão, né?
1: Exato. Você você desce três pontos antes de chegar em casa do ônibus e caminha ali 20 minutos desses três pontos até chegar na sua casa e você manter uma certa regularidade, né? Você tem encontrado muitos Julio, esses preguiçosos teológicos que dizem que que a atividade física para pouco importa, que não quer... Como é que você lida com essa resistência com os seus alunos?
2: infelizmente sim a gente encontra isso né essas objeções mas eu estou muito tempo com isso e muitos dias né constante no parque na, na rua o tempo inteiro vendo pessoas então essas objeções todas eu consigo combater com duas três palavras porque é, elas existem né a falta de tempo eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço porque é, eu tenho outras atividades, enfim. São, são objeções que existem na vida de todos os seres humanos, mas, ao mesmo tempo, é por, porque você não tem tempo que você precisa fazer atividade física, porque ela vai fazer com que você durma melhor, Ela vai fazer com que você tenha mais energia, que você consiga produzir mais do que você vem produzindo. A a falta de dinheiro, isso é uma coisa também que é uma objeção que existe, mas para mim é é uma mentira. Por quê? Porque existem atividades que você faz hoje e que você não gasta absolutamente nada. Muito pelo contrário. Fazendo atividade física você economiza dinheiro. Uhum. Eu acabei de escrever um artigo aqui de é, e, uma brincadeirinha que eu estou fazendo na internet, colocando uma, uma bonequinha ali que começou a correr e eu acabei de escrever que essa pessoa, que na verdade é uma brincadeira de internet, mas é uma pessoa que existiu realmente comigo e dizendo que, poxa, ela começou a correr em três meses ela deixou de gastar remédio. Os remédios que ela tomava, ela jogou na lata do lixo. Então ela não gasta mais dinheiro com remédio. E remédio é muito caro hoje. né? A gasolina aumentou, a carne aumentou, mas os remédios estão impressionantes, como eles estão caros. E com atividade física você economiza dinheiro, porque você deixa de comprar uma quantidade enorme de remédio. se você fizer uma conta num período de dois, três anos é impressionante. Não tenho isso mensurado aqui para falar para vocês, mas é impressionante o quanto você deixa de gastar com remédios hospitais, fisioterapeutas, enfim, né? médicos, é, porque você está no meio de uma atividade física. Então é difícil é, eu pegar uma objeção de alguém numa entrevista que quer começar, que vem conversar comigo, onde nós vamos fazer os primeiros contatos, É muito difícil a pessoa ter uma objeção comigo que eu não consiga combater e provar para ela que o que ela está dizendo é uma objeção que existe, porém ela é tratável e isso é muito importante. Existem as objeções, mas são tratáveis, como tem objeções que são mentirosas. Então a gente precisa fazer essa lista, o que é uma objeção verdadeira O que é uma objeção tratável? Bom, acabei aqui faz um mês, entrou uma nova pessoa no meu grupo que ela teve uma resistência porque ela tem um câncer, está com uma metástase e fizemos uma call, como estamos fazendo aqui, eu, ela e o médico dela e chegamos à conclusão que o melhor remédio para esse momento é ela começar a correr e ela já está correndo e já estamos levando ela para uma prova agora em agosto para participar de uma prova e ela está em câncer, tem câncer, está em plena quimioterapia. Pois é. Só que é uma objeção tratável. né? Pode ser num num ponto maior que não dê para ela ela não tenha condições de fazer nenhuma atividade física, mas no momento ela tem. Então, faça porque vai ter resultados
1: benéficos para essa saúde. E além disso, Júlio, muda a cabeça dela, faz com que ela circule em ambientes com pessoas saudáveis, em ambientes agradáveis, muda o estado de humor dela, que vai afetar na, é na recuperação dela. Quer dizer, muda todo o contexto no qual ela. Uma coisa é você lidar com câncer num quarto escuro, deprimido e tomando remédio. Outra coisa é, é você sim. lidar com câncer de shorts treinando com um grupo legal de pessoas. Ao, ao ar, ar livre, livre.
2: né? Yeah, yeah. Marcando
0: viagem para ir fazer. A gente sabe o quanto é gostoso você ir, ir em grupo fazer uma viagem para fazer uma prova e etc. É, o, o, o quanto que isso mexe com o emocional com os preparativos dá uma sensação de propósito dá uma coisa que é import, uma coisa pequena aos nossos olhos mas que é tremendamente importante que é o senso de realização de é, uma claro, de uma meta claro, né claro, claro. me preparei para isso fui lá e consegui isso daí é tremendamente motivacional para a pessoa é você
1: por exemplo a própria planilha educativa se você recebe uma planilha naquele é. dia olha você vai caminhar três minutos e trotar dois e você é. conclui aquilo você tem, você fez algo você realizou algo esse é um um passo de cada vez em direção à sua conquista né então uma coisa que isso vai mexendo com nossa perspectiva de vida isso vai dando para gente sentido de valor de que sim eu posso realizar algumas coisas eu posso fazer coisas eu, eu achava que estava inutilizado mas agora eu posso fazer algumas coisas né então assim
2: dentro dessas objeções né que entram essas principais né tempo dinheiro Eu escuto muito assim, ah, eu eu gostaria de começar, mas eu estou gordo, então eu vou emagrecer primeiro para depois começar. Eu entro com esses combates, é exatamente porque você está gordo que você precisa começar já. Você começando agora, você vai emagrecer com saúde. Hum, hum. Então, não precisa esperar emagrecer. Corra, vá treinar, vai fazer uma atividade física. Eu falo da corrida, Ziel, por quê? Porque minha vida é corrida, meu trabalho é corrida. Minha, eu estou na corrida há muitos anos. Mas atividade física não é apenas corrida. Nós estamos falando de qualquer atividade é, física. É. Comece que você vai ganhar um corpo melhor, você vai emagrecer. Essa é, a minha própria é exatamente história. por por não ter tempo que você precisa começar. É, é exatamente por você falar que está sem dinheiro que você vai começar a gastar menos dinheiro com um monte de coisas que não que não levam a nada. E você vai conseguir fazer a sua atividade física com prazer. É. Essa é a minha é história, um... Júlia.
1: Eu estava com 120 budoada de quilos e andava com bengala, porque eu tinha muitas dores lombares. E eu Olha me lembro só. a primeira vez que eu fui para o Parque Ibirapuera, um, um amigo me levou para poder entrar fazer parte de uma equipe e eu tinha que fazer então aquele percurso de 3 quilômetros. Caminhando com a bengala. Eu levei uma hora e meia para fazer aquele percurso de 3 km caminhando com a bengala. Ali no asfalto. No asfalto, exatamente. Então, hoje, quando eu faço aquele percurso lá em 16, 17 minutos, assim, eu me lembro da uma hora e meia, eu digo assim: eu dou graças a Deus cada vez que eu dou uma volta, que eu digo assim, puxa vida. algum tempo atrás, nesse mesmo percurso aqui, com uma bengala, eu tive que fazer em uma hora e meia. É, e naquela época, o peso, as dores, a, a, a falta de coragem os fantasmas que ficam o tempo todo habitando você não vai conseguir, ah, vai. Ah, mas o que, que você está fazendo? Está chegando aonde? E aí, gradativamente, dos passos, comecei: olha, caminha dois, trota é, caminha três, trota dois, depois caminha dois, trota três. Aí era por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos, por meia hum. hora, por 40 minutos. Daqui a pouco eu já estava correndo cinco, cinco, 30 minutos direto. Falei: opa, esse negócio funciona. Quer dizer, acreditar (risos) nesses pequenos começos, nesses pequenos passos, né? Não esperar para a situação mudar. Você muda nesse momento porque o o futuro ainda não existe. O que existe é o agora. Então, dá o primeiro passo em direção a essa direção, né?
0: E e tem uma combinação interessante que vai acontecendo aí, né? Porque é um ciclo e uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você faz isso, você começa a, a sentir a perda de peso. Você já se motiva a se alimentar melhor. Você começa a sentir que o seu sono melhora, né? Teu humor melhora, né? Então, essas coisas começam... Você começa a se automotivar naturalmente. Se né? você simplesmente dá esse esse passo inicial. Se você botar isso na agenda e tratar isso como disciplina, né? Eu, quando comecei a correr com o Júlio, eu eu estava pesando 98 quilos. Lembra, Júlio?
2: lembro, vou
0: é, eram 98 <risos> quilos, e aí eu, no, nos primeiros treinos, assim porque eu, eu comecei a correr com 15 anos, e eu corri até os 21, 22 anos de idade, foi quando eu casei, aí veio casamento, faculdade término de faculdade, era época de TCC trabalho, tudo mais, e eu deixei a corrida de lado, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, né, quando eu voltei a correr, mais de uma década depois, eu já tava pesando tudo isso né, 98 quilos Casei com 70 quilos, né? Poxa. Então, 98 quilos. E ali, eu lembro, Júlio, que uma das primeiras coisas que eu falei pra você, falou, ó, oh, eu quero que você me treine para uma maratona, né? Ah, porque, não só pelo sonho de correr uma maratona, de ser capaz de correr uma maratona, mas eu sei que se eu colocar o treinamento da maratona na minha agenda, eu me obrigo a, a disciplinadamente treinar, hum. né? Então é você estabelecer essa meta e preparar-se a longo prazo para essa meta, né? E deu muito certo, né? Graças a Deus eu perdi esse peso todo, eu perdi os 30 quilos, voltei ao peso que eu tinha quando eu casei com 22 anos de idade e estamos aí, né? Seguindo nesse nesse, nesse propósito. É uma jornada que bastou começar, né, Júlio? Acho que
1: se eu voltar ao peso que que eu me casei, a minha esposa não vai me reconhecer, vai ficar... Vai achar que é outro... (risos) (risos) <risos> Mas oh,
2: Ziel, ontem, ontem eu tive o prazer de assistir a, a pregação do Israel na Iba Viva Sim. E aí ele fez uma, uma analogia lá com o que ele estava falando E eu acho que foi ali na parte que ele fala do Jeremias né, Que tem os momentos difíceis, tem os momentos de euforia E saiba, tudo é passageiro o que você não pode é desligar do seu objetivo principal, seu objetivo uhum. final. Uhum. Deus e a linha de chegada onde, onde você quer concluir. Uhum. Né? Então, os fantasmas aparecem, não tem jeito. Né? Quem for começar, quem já está no início de jornada com atividade física, os fantasmas eles aparecem. Se eu fosse pensar em tudo que eu faço... Eu jamais eu conseguiria um tempo para poder ir à igreja assistir um culto de uma hora e meia. Assim, pô, Nesse período eu posso fazer um monte de outras coisas, mas eu também coloco como a mesma forma, pô, mas eu, eu preciso estar tá de encontro, eu preciso ir ao encontro de Deus, da palavra, porque é isso que me liga nos objetivos que eu tenho que faz com que eu consiga concretizar as minhas coisas aqui. Porque eu já tive a experiência de estar tá desligado disso e não sei porquê, que, que obra que é essa que as coisas começam a não dar certo, começa a surgir outros problemas que com aquela uma hora e meia, duas horas, não, não foram resolvidos, muito pelo contrário. Então é uma ligação muito semelhante ao treinamento, sabe? Eu preciso chegar naquele meu objetivo, concluir a minha prova ou meu emagrecimento, ou a minha qualidade de vida, melhorar minha garganta, meu pulmão, como eu também preciso estar ao lado de Deus e ouvir essa palavra, porque ela me fortalece e me faz com que eu tenha mais força para ir para frente, porque o caminho é para frente.
1: A minha treinadora Lu ela tem a palavra que ela não abre mão, que é a tal da continuidade. Continuidade, continuidade. Mantenha continuidade. Se está um dia é puxado, exatamente. faz um pouco mais leve, mas mantenha a, 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 o compromisso com a continuidade. Você vai colher esses sim, benefícios sim. mais na frente, não é verdade? Uhum, é,
0: uhum.
1: Qu- quais feito. são os cuidados prévios, Júlio, que a, a pessoa que está sem fazer a atividade física ou nunca fez uma atividade física, que cuidados prévios ela deve tomar para iniciar uh, essa atividade física?
2: Olha, são vários cuidados que ela deve ter para quando ela for iniciar. O primeiro que eu acho é ela, primeiro, fazer uma pesquisa e descobrir aonde é que ela vai sentir mais prazer. Seja na corrida, na natação, na bike, num funcional, na musculação, numa dança. Esse é o primeiro ponto. Define mais ali aonde você quer, o que que você pretende que vai te gerar prazer. Porque atividade física, a gente vai exigir uma frequência cardíaca alta, cansa, precisa beber água, tem todos os, os o, o ao redor. Então, se for com mais prazer, vai ser melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela fazer os seus testes e procurar o um médico, fazer um check-up geral para saber qual que é o seu nível de condicionamento físico, se ela tem aptidão para fazer aquele tipo de atividade. Por que, que eu falo isso? Porque eu sei que tem pessoas que já iniciam numa atividade muito forte, muito intensa, e ela não tem um preparo para aquilo, então pode ser prejudicial. Então, procurar um médico, fazer o check-up geral, isso não é para nenhuma desconfiança da pessoa, mas é para que ela mesmo saiba aonde que ela está, qual é o degrau que ela está. E depois ela pegar, começar a sua atividade com as partes principais, vestimenta adequada. Você sabe que uma boa parte das lesões, aliás, a maior parte das lesões que ocorrem com as pessoas que faz, que praticam atividade física está relacionado a vestimenta inadequada. Olha só. Então, é, vestimenta inadequada. E é normal a gente ver isso na rua, Zéu. É normal eu ver gente correndo com sapatênis. Eu não tenho nada contra o sapatênis, mas para correr não dá. Né? É normal a gente ver pessoas correndo com camisetas que não são próprias para corrida, que vai abafar o seu suor. O suor precisa ir embora. Né? As camisetas de alta tecnologia hoje próprias para isso, elas são feitas para isso, porque ela aumenta os poros que nós temos na pele para poder fazer esse suor ir embora. É normal a gente ver a pessoa correndo com bermuda, calça, calção, shorts, inadequado, que não combina com a corrida. Então, vestimenta é um, é um ponto importante que ela esteja atenta, principalmente os sapatos, né? tênis adequado, tudo isso. Então esses são os pontos principais, achar onde gosta, que vai ser melhor para ela, Qual é o ponto que mais gosta? E mesmo que seja na corrida, descobrir ali aonde é que mais você vai sentir prazer. Pode ser a maratona, pode ser a meia, pode ser 10, pode ser 5K. Como pode ser correr por prazer? Hum. Simplesmente. O que está ótimo, está lindo. E depois disso tudo, qual é a minha grande dica? Procure uma pessoa para você se orientar. Hum. Procure um... Treinador, procure um mentor, um professor, um personal trainer. Porque vai ser muito melhor o seu processo, vai ser muito mais produtivo, mais evolutivo se você pegar uma pessoa dessa. É um custo-benefício que vale muito a pena. Tem todos os valores, é questão de fazer uma pesquisa, empatia, mas não faça por livre, espontânea vontade. Dá para fazer, dá, mas a gente tem experiência e sabe que Muitas pessoas se machucam, sofrem lesões graves, às vezes agudas, às vezes crônicas, por falta de orientação. Então, precisa ter uma orientação. É um, é um momento para você sair do Google, que ele é ótimo, tem várias informações, mas ir para uma coisa mais reservada, mais particular, que é um treinador, um mentor, um professor. Meu. E já que vai procurar um uma pessoa dessa, um profissional desse, faça uma pesquisa e tente encontrar um que combine com a sua atividade, com aquilo que você escolheu para fazer, que tenha experiência nessa área e que saiba fazer um trabalho adequado para você. Dessa forma, essa pessoa inicia de uma forma certa, correta e isso ela pode levar até o final da vida dela de uma forma bacana.
1: Muito legal. Uma uma coisa que que eu É, na minha experiência foi assim, Júlia Na minha a, a infância e adolescência e início da juventude, eu fiz esporte de alta performance. Então, treinava todos os dias, tinha uma obrigação com o clube, a, a questão de desempenho. Então, era a, a pressão era muito grande. E aí, quando eu entrei na universidade, eu deixei a prática do esporte de alta performance para virar aquele famoso peladeiro de final de semana. E uh, depois, com a vida profissional, isso foi, foi uh, é, ficando para trás e eu entrei mesmo na vida sedentária, onde eu fiquei por quase 25 anos, até voltar à atividade física. Então, uma das coisas que eu percebi é que as minhas expectativas com relação à atividade física, mesmo estando 25 anos depois, estava muito associada àquela minha experiência prévia da juventude, da adolescência, que não era compatível com a minha vida 25, 30 anos depois, quer dizer, manter aquela expectativa de de pique, de velocidade, de de fazer os tiros, de de desempenho, só me colocava numa cilada de muita lesão e e, e, e risco, né? Então era fundamental para o meu treinador me ajudar a reeducar minhas expectativas, trabalhar com a minha cabeça e dizer, não, 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 olha, você vai desfrutar da sua vida, é para você viver, não é para você morrer, então você vai... Em vez de tentar correr desse jeito, vai tentar correr desse jeito aqui, nesse ritmo aqui, marcar esse tempo aqui, e eu percebi que foi um processo grande de reeducação das minhas expectativas, da minha cabeça, porque, de alguma forma, o tempo parece que congelou e eu fiquei com as expectativas lá atrás, quando já não era mais possível fisicamente desempenhar da mesma forma, né? Então, essa reeducação da mente é muito importante, né?
2: É, é fundamental.
1: Se não, é, 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 imagina você tentar é. correr com 98 quilos da mesma forma que você corria com 70, Israel. Não tem, é, como.
0: É. Não não tem, tem. como. Não tem como. É, eu acho que isso é uma coisa interessante também, porque não tem como a gente falar de início de atividade física sem cair nas redes sociais. né As redes sociais, hoje, elas, elas falam muito disso, você tem muita informação, você tem muita gente produzindo conteúdo para lá, né? Então, a pessoa começou a praticar um esporte, a gente está usando o exemplo da corrida, porque a corrida é comum para nós três aqui, mas como o Júlio falou, pode ser qualquer atividade. Inevitavelmente, a gente vai procurar coisas nas redes sociais relacionadas à corrida, vamos entrando em grupos e assim por diante e tal. E aí, às vezes, as pessoas né, elas começam a se medir pelo desempenho dos outros, né? E e aí também é é uma dosagem de expectativas, isso que o Júlio falou é fundamental, a pessoa tem que se encontrar, é naquilo que lhe dá prazer e aquilo que vai ser eficiente para ela, para que ela tenha longa vida dentro desse esporte. né? Caso contrário, quer dizer, me medir pelo desempenho do outro, pela performance do outro não vai dar certo, você tem que encontrar qual é o seu tempo, qual é a sua capacidade, quanto de dias na semana você vai conseguir treinar de fato. Né? então acho que essas do, você se encontrar você achar sem a ajuda de um profissional eu diria que é, é praticamente impossível uhum. né? porque de, de uma forma ou de outra ou essa pessoa se frustra porque nunca chega na onde ela quer chegar até porque ela não sabe como chegar lá ela não sabe fazer essa trajetória saindo do, do lugar que ela está para chegar onde ela quer chegar é um profissional que faz isso a, as planilhas que as pessoas encontram na internet não vai ela não, a planilha não vê você treinar é. A, pla- a planilha não, não recebe feedback né então ela precisa de um profissional para ajudar ela nessa curva de, de desenvolvimento dentro da, da atividade então seja a dosagem de expectativas pessoal como é o teu caso a comparação com a pessoa de 25 anos atrás, seja a comparação com a pessoa que corre do teu lado hum. né? é saber que nós é, praticamos o mesmo esporte mas nós temos corpos diferentes nós temos disponibilidades de treino diferente, nós temos biotipo diferente né? e objetivos dentro do esporte que podem ser diferentes
1: né? então isso tudo é essencial uma outra coisa que eu estava pensando é que no meu caso a decisão de tomar em sério a atividade física, ah, e no no meu caso também é a corrida, implicou na necessidade de uma mudança do meu estilo de vida eu tive que criar espaço na minha agenda para aquilo que eu considero prioritário Então, as horas de sono, o tempo de treino e e não só mudar a minha agenda, mas preservar esses espaços como sendo espaços importantes e e que eu não podia ficar negociando esse negócio o tempo todo. Então, não dá para a gente abraçar uma uma atividade sem reconsiderar o nosso estilo de vida, não é verdade?
0: Perfeito. Uh, Júlio, eu queria que você respondesse essa, porque assim, tem uma história muito legal, Zé, que quando o, o Júlio recebe um aluno e o aluno vai, vai falar, ó, eu queria treinar pra uma maratona, né, eu, eu tô falando a verdade ou não, Júlio, a, a, a conversa começa assim, Zé, tá, o que que a tua esposa acha disso, <risos> como é que é o teu trabalho, é, entende? é. Porque assim, a a corrida é importante, a atividade é importante. Treinar para uma maratona é é dispendioso, você vai vai ter que gastar tempo, você vai ter um investimento considerável de agenda aí, né? E a gente sabe que nós não somos atletas profissionais, então a esposa é mais importante, o trabalho é mais importante. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Não é mais ou menos assim, Júlio?
2: É, eu, eu falo isso com maior clareza, sabe, Zé? Quando a pessoa não só é aluno novo que está entrando com o objetivo de fazer uma maratona, mas também para os alunos que já estão no grupo, que já correm e que costuma correr 10 quilômetros e resolve partir para uma maratona. Eu sempre venho com essas observações. Olha, como que está a sua saúde no seu relacionamento com a sua esposa? Porque isso é, é fundamental. Porque a maratona vai exigir muito de você e ela precisa estar de acordo com você e vocês precisam estar numa harmonia muito boa, numa sintonia certa, porque isso vai influenciar no seu treino. que mais? Como que está a sua, sua vida financeira? Porque exige um tempo, com esse tempo que exige, você vai deixar de produzir, de estar trabalhando lá, então você exige, você precisa ter um aspecto, vai ter que comprar tênis, né? vai ter que aumentar esse esse número de tênis na sua rotina. Então, sua vida financeira, se tiver de uma forma que não está tão boa, pode influenciar no seu treino. Esses são os pontos principais. E o seu tempo, né? porque para maratona, se você tem... Um treino que vai exigir uma hora desse treino, um treino razoavelmente longo, né? uma hora, a gente sabe que não é apenas uma hora, é um pouco mais. Né? O seu deslocamento até o local, fazer o treino, o seu reaquecimento, desaquecimento, relaxar, tomar uma água. Você não, tem, não faz uma hora, vou sair daqui agora e volto daqui uma hora e acabei e estou aqui falando com vocês. Não existe isso. Então essa uma hora é um pouco mais. E saber que pô, no meio dessa jornada existem os treinos longos e os longões. Uhum. Que existe. O longão O longão é, uma, é um evento, né? Ele até se sai fora do padrão porque ele é um evento. E, mas existe os treinos longos que dura aí uma hora e meia, uma, duas horas, uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco de treino. Fora o, o que vem junto aí, como eu falei. Então, é importante, quando você vai para uma maratona, saber que, tipo, poxa, o ideal é que eu esteja bem em todos os aspectos. O equilíbrio é fundamental, que eu esteja dormindo bem, que eu esteja bebendo água legal, que eu esteja fazendo todo o, o entorno para que eu faça uma prova dentro do que é possível, mas uma forma bacana terminar lá. Fazendo uma foto bacana, dando risada, feliz, emocionado
1: por essa conquista, né? Senão, pode complicar, O né? professor Nelson Evescio diz assim, o treinador perdoa, mas a maratona não, se você não se preparar. É, pior que é verdade mesmo, né? A maratona não te
2: dá moleza, não. Muito bom. E
0: isso isso ajuda a pessoa até, né, Júlio, a... Talvez, ó, então, peraí, treinar para uma maratona não é pra mim, né? Talvez, talvez ajude não a seja o um momento.
2: É, talvez exato, não seja o seu é, momento é, agora. Se programe é, para isso. Espera um pouco. É, eu não sei se você sabe, Israel, mas teve algumas pessoas do grupo que eles entraram com essa ideia de uma maratona e eu tirei da maratona. Falei, pô, não é o momento agora. Seu trabalho está te exigindo demais. Você está num período muito estressante do trabalho. Pensa numa meia, depois você joga para uma maratona inteira, pensa num, num outro projeto que vai te fazer bem, vai ser saudável e depois você parte para maratona, para não A minha treinadora fez sofrer, exatamente isso. Não...
1: Eu, eu fiquei, eu fiz 11 maratonas e Opa, é, e depois em legal. 2019, eu, eu a última maratona que eu fiz, eu fiz foi muito difícil, foi o Santiago do Chile. Peguei, tive uma câimbra violenta. Eu não estava bem preparado para a maratona, sofri muito. Eu falei, eu preciso, se quiser voltar, me preparar melhor. Aí veio a pandemia. Então eu falei, ok. Passou a pandemia, a gente está conseguindo lidar com ela. Então eu falei assim, 2022 eu vou me preparar ao longo do ano para 2023, se der certo, voltar para uma maratona. Então está sendo ótimo, sem pressão, sem aquela loucura toda, mas assim, um passo de cada vez, me preparando para voltar para a 12 porque é número de crente, né 12 é número de crente, tem que fazer. <risos> a 11 on... a primeira foi a minha ajuda, acabou comigo, mas eu quero fazer uma 12 segunda boa.
2: É, mas parabéns, Zé, <risos> porque eu te acompanho e você é um grande exemplo. aí Vocês dois, porque olha, não é fácil sair dessa casa dos 100 quilos e partir para uma maratona. Então eu sei bem como é isso. <risos> Parabéns aí, porque realmente eu te acompanho. É bem legal sua trajetória, essa história. Muito obrigado toda. pelo é muito, apoio. Muito bacana. Inclusive você treinou muito tempo com um colega meu, nós fomos parceiros um do lado do outro por muito tempo na USP, que foi o Branca. branca né? Mestre Branca, é ele que
1: me, ele que é, me levou para o mundo branca. das maratonas, grande Mestre Branca. é O Branca é uma pessoa muito especial, muito especial tem um especial. carinho muito especial e já aprendi muita coisa com ele eu fiquei 11 anos na equipe Branca e depois na, hum. na pandemia, hoje eu estou com a professora Lu Dias, mudou um pouco a filosofia. É, e as mulheres são terríveis, né? Porque elas <risos> elas vão suave e aperta no mesmo calo, né? <risos> Mas é muito legal, é muito legal. Eu ainda vejo muito é branca na USP ainda. A gente sempre se dá o abraço no mestre. O mestre é sempre o mestre, né? Então
0: é, ele, foi, ele fala, é é, eu falei, realmente assim, realmente. ele
1: me viu de longe o um dia e me chamou, falou assim, eu conheço aquela máquina correndo lá, então me chamou. Sim. Eu estava perto para subir a biologia Sim. ali, ele tá me chamando na base é. ali. Uma pessoa muito Muito especial. especial, Sensacional, sensacional. A gente está quase chegando aqui ao nosso final da nossa conversa, que eu queria que ficasse mais dois dias, porque a conversa sobre corrida é sempre muito bom, sobre atividade física é excelente. E aí, então, eu queria deixar a vocês a oportunidade de uma uma palavra de estímulo final para encorajar aqueles que nos estão ouvindo. O que vocês diriam para essas pessoas que estão abraçadas no sofá e precisam a fazer aquilo que agora é considerado como determinante, que é a atividade física. Muito bom, muito bom. Olha, para
2: você que está no sofá, eu já falo para você assim, vale a pena, vale a pena e é para todos. Não tem para quem não seja. E se você não pode fazer com a perna, você pode fazer com o braço, mas vale a pena você praticar atividade física e outra. Não esqueça desses quatro pontos importantes. Beba água. Água. 60% do nosso corpo é água. Ele precisa de água. Não esqueça de fazer uma dieta equilibrada, uma dieta certa, com orientação. Terceiro ponto. Atividade física com orientação é o caminho certo. E último. Sono. Você precisa dormir bem, recuperar seu corpo para enfrentar a jornada do dia seguinte. Esses quatro pontos são fundamentais, é a base de tudo e não deixe de fazer. Como eu falei no início, antes tarde do que mais tarde. Faça hoje, comece agora. Maravilha, <risos> é maravilha. Isso.
0: Israel, olha, eu o conselho que eu posso dar é que já que nós estamos falando da atividade física como algo hoje visto como determinante, especialmente para nós cristãos, é tremendamente importante que isso caia como uma bomba na nossa cabeça. Isso precisa ser tratado com toda a urgência, né? Uh, porque nós estamos vendo pessoas adoecerem, pessoas no ministério, né? e em alguns casos até pessoas indo ao suicídio, entende? Porque não trataram de algo que lá na base poderia ser tratado de uma forma muito mais prazerosa, né? trazendo benefícios para a vida em todos os aspectos, inclusive para a qualidade da sua vida espiritual, relacional, emocional. Né, que é colocar uma atividade física no seu dia. Então, isso para nós é uma questão de disciplina e isso para nós é uma prática de espiritualidade, não apenas de atividade física. E isso é levar a sério né, a, a nossa vida como um presente inestimável dado a nós por Deus. Né, e que isso precisa ser tratado com a sacralidade que é a vida, né? E nós não podemos já descartar o corpo do elemento vida, não. O corpo é parte desta vida que Deus nos concedeu como um presente, como uma dádiva, né? Então não sejamos displicentes com este presente, não sejamos displicentes com o nosso corpo, né? É, basta começar uma atividade com todos esses conselhos, tem preciosidades que a gente ouviu aqui. principalmente do do, do Júlio como treinador e com todos esses conselhos que pode dar de você achar uma atividade que te traga prazer, que te traga alegria e e é só colher os benefícios disso pro seu dia a dia. Meu conselho é esse, tome essa atitude, leve isso como um assunto que não dá pra adiar, né? É é aquela história de você vai ao médico o médico falou, ou você muda de vida agora ou você vai sofrer as consequências né? Então se a gente levar isso como determinante, eu acho que é É com esta radicalidade que a gente deve tratar o assunto, né? E eu eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Eliud Kipchoge no no filme dele, The Last Milestone. E ele diz o seguinte, existe um um provérbio africano que diz assim, o melhor dia para começar foi há 20 anos atrás. O segundo melhor dia para começar é hoje, né? Então, se Hum. não começou quando devia ter... Coloca na agenda e vai. né? É simplesmente isso. Vai.
1: Yeah. Juntando aqui esses sábios conselhos do mestre Júlio, essas palavras pastorais e encorajadoras do professor e mestre a Israel, eu quero terminar com um texto de Isaías, que para mim era um profeta corredor, porque ele sabia tudo de corrida. Ele dizia assim, olha, os que esperam no Senhor, olha a espiritualidade aqui, renovarão as suas forças, correrão, caminharão e não se cansarão. Parece maratona, a gente começa correndo, no meio do caminho caminha e depois se arrasta. Mas enfim, correrão, caminharão, Eles voarão, correrão, caminharão e não se cansarão. Então, eu acho que Isaías sabia muito bem o que era uma maratona. Então, eu encorajo a vocês a esperar no Senhor caminhar esperando nele, correndo esperando nele, voar esperando nele, porque terão as suas forças renovadas. Muito obrigado, Júlio, pela participação conosco aqui. Definitivamente nós vamos criar uma disciplina aqui no seminário sobre atividade física e teologia, porque temos que levar a sério aquilo que foi dito hoje, que é determinante e não é mais simplesmente desejável, mas é algo determinante. Obrigado, professor Israel, pela participação, pelo exemplo e por ter mais um maratonista aqui na escola. A gente vai ter que vencer esses alunos pelo exemplo e chamar o pessoal para correr com a gente. Sabe, quem corre maratona aqui na escola ganha dois pontinhos na média com o Israel e comigo. Então, já na prova, a gente entra com com dois pontos na média. Um grande abraço para vocês que nos ouvem. Fiquem conosco. Valeu. Alegria tê-los conosco nesse dia. Um abração
2: obrigados e obrigado Israel obrigado, obrigado pela oportunidade aí um abraço a todos valeu gente Deus, obrigado
0: tá? que Deus abençoe vocês você escutou o podcast servo de Cristo para mais informações acesse o site www.servodecristo.org.br.